0: Olá, bem-vindo à Rádio Cidadania, podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de articulação e debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje temos a honra de receber Tudu do Morro Agudo, rapper, empreendedor cultural, e diretor do Instituto Enraizados de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Dudu do Morro Agudo será entrevistado por Dulce Pandolfi, historiador e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e por Alexandre Fortes, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pró-reitor de pós-graduação na mesma universidade. Dulce, está contigo.
1: Olá, Flávio Eduardo, aqui é Dulce Pandolfi, muito prazer em te conhecer. Eu vou começar a nossa entrevista perguntando a você o seguinte... Você adota Morro Agudo como seu nome artístico, que é o mesmo nome de um bairro da cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, onde você nasceu e foi criado. Gostaria que você falasse um pouco sobre sua trajetória de vida, sua relação com Nova Iguaçu, com o próprio Morro Agudo e seus primeiros contatos com hip-hop
2: e com rap. Primeiramente, quero agradecer né, o convite estar aqui participando aqui, podendo contar um pouco da minha trajetória de vida e, e um pouco da história dos enraizados. Tudo começa assim, eu tive um contato muito jovem com o racismo, não entendia muito bem o que, que era, meus pais não conseguiam me explicar muito bem e isso me incomodava muito, era um incômodo muito grande. E uma vez um, um amigo me mostrou uma fita cassete com rap, que era de um grupo de Ribeirão Preto, chamado Consciência X Atual, e ali estavam muitas das respostas que meus pais não conseguiam me dar sobre a questão étnico-racial no Brasil, e a partir daí eu fiquei apaixonado pelo rap, mas eu não tinha noção que isso ia ser o seu start para transformar a minha vida. Aqui em Morro Agudo desde sempre eu percebi que as pessoas diziam para mim que ser bem-sucedido era sair do bairro, todo mundo que podia, que ganhava um pouco de dinheiro, ir embora daqui, e eu sentia... Que eu tinha algum problema porque eu gostava desse lugar. E com o tempo eu fui conhecendo mais a cultura hip hop. Então as pessoas sempre me conheceram como Flávio, como Cabeça, que era meu apelido. E quando eu tentei enveredar pelo mundo artístico, precisava de um nome de rapper. Isso aí era era muito comum até hoje é muito comum. Só que hoje em dia o pessoal tem mais liberdade para escolher o nome, né? Naquela época tinha que ser um nome que nome brabo, né? Um nome de MC que mostrasse respeito. E aí MC Flávio não fazia o menor sentido, MC Flavinho, que só me chamava. E a gente foi buscando o nome até que a gente chegou a Dudu, que o meu nome é Flávio Eduardo. E os nomes eram quase sempre compostos. Antes de mim era muito nome internacional, né? inglês, né? Mano esse Blue, essas coisas assim, ou sigla, GOG, tinha tudo uma coisa do tipo. E na minha época já tinha uma liberdade maior de abrasileirar a coisa. E eu percebi que as pessoas não gostavam do bairro, e eu percebi que o Racionais fez algo pelo Capão Redondo, que na época era considerado um dos bairros mais violentos do, do Brasil e do mundo, e virou um bairro turístico. Quem ia para São Paulo queria ir no Capão Redondo, não interessava se tinha algum tipo de violência lá, eu queria passar pelo Capão Redondo para dizer que fui. Eu queria, de alguma forma, fazer isso para o Morro Agudo, e uma das soluções foi essa, colocar no meu sobrenome, Dudu de Morro Agudo, para as pessoas conhecerem de alguma forma que isso aqui existe. E aí, isso gerou alguns problemas também, porque era um nome muito grande, nome composto muito grande. Assim. Então, para colocar nos flyers, divulgar os eventos, era uma coisa absurda, não dava, era uma coisa muito grande. E depois disso, as histórias foi que eu fui me envolvendo e fui entendendo o que era a cultura hip-hop, fui entrando, fui enveredando pelo movimento negro, movimento social, luta étnica. Mas tudo isso, starta eu muito novinho, com 13 anos, 12, 13 anos de idade, querendo entender um pouco como é que funcionava a sociedade.
1: Em 99 você cria o movimento Enraizados, uma entidade sem fins lucrativos, que busca utilizar a arte, sobretudo o hip-hop, como ferramenta de transformação social. Um pouco depois, você criou o Rap Lab, que também visava conscientizar os jovens através do rap. Você poderia falar um pouco dessa sua experiência, ambas que visam fazer da arte um instrumento de transformação social?
2: O Enraizados eu criei em 99. E a ideia era, como eu tinha conhecido o rap, e o rap de alguma forma tinha me transformado, acho que ampliou um pouco os horizontes, eu consegui enxergar um pouco mais do que representava a sociedade. Eu queria que todo jovem conhecesse, então, assim, eu achava que o rap ia transformar a sociedade de uma forma irreversível. Me ideia era essa, e decidi então criar o Enraizados, e aí é uma história que eu conto no livro também que eu enviei três cartas. Comprei uma revista de, de, de rap na época, Rap Brasil. Enviei três cartas, para uma para São Paulo, uma para Teresina, no Piauí, uma para João Pessoa, contando uma história que o Enraizados era uma organização de hip hop que ia conectar as juventudes do Brasil inteiro. e tal. Mas só tinha eu na época. Acho que o maior blefe da minha vida foi esse. E a partir daí, as pessoas compraram a ideia e eu tive que fazer a coisa virar a verdade. Então, o Enraizado Surge em 99, como um bando de garotos espalhados pelo Brasil inteiro, que se comunicavam, se inventavam formas, criavam formas de se comunicar, que a gente sempre entendeu que a comunicação era algo muito importante. E com o tempo, a gente foi aprendendo, inclusive, que era o terceiro setor, porque a gente não começa como uma ONG, a gente não começa como uma instituição, a gente começa como um coletivo. E muitas pessoas atravessam de diversas formas os Enraizados, trazem uma série de conhecimentos para a gente. E isso vai transformando a gente, eu costumo dizer que o Enraizado é como um organismo, seja, a gente vai se transformando com o passar do tempo a partir das pessoas que atravessam a nossa história. E a gente conseguiu criar uma série de metodologias, de, chamam de, de tecnologias sociais, que inclusive a gente exportou para várias comunidades do mundo todo, e uma delas foi o Rap Lab. O Rap Lab ele surge no momento que a gente já era uma instituição respeitada, e a gente, em 2012, 2013, a gente dá uma quebrada, assim, porque o país muda. Então, a, a, a política cultural do país muda e a gente vivia quase que exclusivamente de editar o público. Então, a gente tem que se reinventar, a gente perde uma sede que a gente tinha, perde equipamento, uma série de coisas, a gente tinha que inventar algo que a gente pudesse fazer uma oficina de rap que não fosse tão longa, porque a gente não tinha mais espaço, que fosse, a gente chegasse para fazer, que fosse uma experiência muito legal para a juventude, mas que fosse muito rápido. E a necessidade fez com que a gente criasse o Rap Lab, que é um laboratório de rap que faz com que um grupo de pessoas eu trabalho com jovens, não só jovens, a gente já experimentou com diversos grupos diferentes. Crie, a partir de uma hora de conversa, discussão de um tema, a gente cria uma música coletivamente. Então, em três horas, a gente discute um tema, a gente compõe a música, a gente ensaia e grava. Então, dentro de uma escola, por exemplo, isso é um fenômeno. As crianças adoram e a gente entende que isso é um processo, uma atividade de produção de conhecimento em rede.
1: Bem, agora passa a palavra para Alexandre Fortes, que vai também fazer algumas questões para você.
3: O Brasil tem explicitado cada vez mais o seu lado racista e, e violento. Um dos indicadores que mais aponta para isso é o número de jovens negros e pobres que morrem em ocorrências policiais. E Nova Iguaçu é uma das cidades que lidera o, o ranking de violência armada no país. Então, como é que você percebe o impacto dessa realidade aí em Morro Agudo? Quer dizer, o que, é que a gente pode fazer aqui no Brasil
2: para reforçar o movimento Vidas Negras em Porto? Eu moro há 40 anos em, em, em Morro Agudo. Então, como eu falei antes, eu comecei a escrever rap por conta do racismo que eu sofria e não entendia o que que era. 35 anos depois, a Anistia Internacional convida a gente para fazer o Rap Lab com jovens negros do Rio de Janeiro inteiro, para falar sobre um relatório que eles fizeram chamado Você Matou Meu Filho, e a maioria dos filhos que mataram, no caso quem matou foi o Estado, a polícia militar do Rio de Janeiro matou, eram jovens pretos. Então, assim, jovens do Rio de inteiro fizeram um rap chamado Jovem Negro Vivo. Eu acredito que hoje Alexandre a discussão sobre o racismo e a gente está entendendo o que que é o racismo. As pessoas estão entendendo e discutindo o que que é o racismo e a gente está percebendo que o racismo não é só aquilo que ele racismo individual. Uma pessoa olhar para outra e chamar ela de macaco, seu preto, crioulo, essas coisas. A gente percebe que existe um racismo estrutural. Então a partir do momento que você entende isso, você as pessoas brancas, por exemplo, elas passam a entender que só pelo fato de elas serem brancas, elas são privilegiadas nesse contexto social que a gente vive hoje. Então, eu poderia contar aqui uma série de histórias de jovens em Morro Agudo, que eu gosto de falar de Morragudo, que é o meu microcosmo tudo o que acontece na sociedade acontece em Morro agudo jovens que, por exemplo, foram presos injustamente porque uma pessoa acusou ela de ser preta. Sabe? Assaltaram um ônibus aqui na Dutra e os assaltantes correram, passaram por pelo evento do enraizados. Um dos jovens estava passando, ele era negro e barbudo, e a mulher falou que ela não lembrava do rosto, mas ele era preto e barbudo, e não teve nada que fizesse com que esse garoto não fosse preso, e curiosamente ele estava cercado de meninos brancos, todos os brancos foram liberados, os assaltantes disseram que eram três assaltantes, prenderam quatro pessoas, três assaltantes e esse menino negro. Então, o racismo está presente em diversas formas na nossa sociedade e, muitas vezes, ele se dá prejudicando os pretos da forma econômica. A gente não consegue emprego, a gente não consegue oportunidade, a gente tem uma dificuldade muito grande de acessar alguns espaços, mas, infelizmente, ele se dá também na forma da violência e a gente vê os jovens pretos morrendo o tempo todo. Sendo que a gente tem um outro problema também. Muitos dos pretos hoje, muitos dos pretos, eles não sabem nem que são pretos. Então, se você coloca uma discussão pautada em raça, a gente viveu no Brasil, vive no Brasil a chamada democracia racial, porque eu mesmo fui me entender enquanto jovem preto, eu tinha 14 anos de idade, até então eu era moreno mesmo. Nada me convencia de que eu era preto, eu era moreno, e quanto mais claro que você falasse que eu era, mais feliz eu ficava. A minha filha já é outra história. A minha filha, já é outra. minha filha é uma jovem preta de 20 anos que usa um black enorme e tem um orgulho muito grande. e eu Na minha adolescência, eu tinha vergonha de ser preto. 20 anos se passaram para a gente dar um passo pequeno. Então, a gente vai precisar de mais 20 anos, pelo menos, para tentar mudar alguma coisa e avançar. Eu acho que hoje, em Nova Iguaçu, por exemplo, a gente precisa discutir mais abertamente o tema e a gente precisa ter do nosso lado mais pessoas brancas antirracistas. Algumas pessoas estão dizendo isso, não basta você não ser racista, não basta isso, você tem que lutar contra o racismo. Fazer o bem não é o mesmo que não fazer o mal, fazer o bem é ação, você ir lá e você fazer, você fazer algo. Então assim, eu acho que a gente está no início, mas eu consigo ver uma, uma mudança e uma vontade. E a gente precisa sair das nossas bolhas também, porque às vezes a gente está conversando com os nossos, a gente acha que o jogo está ganho. Então, assim, aqui no Enraizado a gente abriu a porta para pessoas diversas, principalmente eleitor e Bolsonaro. Eles entram aqui, que o portão e vão conversar, meu irmão. E o cara não quer brigar, ele quer conversar, mas a gente vai conversar. Eu preciso entender, ele precisa entender algumas coisas também. Eu preciso conversar muito mais, a gente precisa... As universidades precisam criar espaços de discussão e sair da bolha, trazer pessoas diferentes para a discussão, pessoas que pensam diferentes, porque senão a gente fala para nós mesmos e acha que o jogo está ganho. Bom,
3: Dudu, você é um cantor, compositor, produtor cultural, assim experiente, já premiado. Né? O Enraizados ganhou, inclusive, um campeonato mundial de rap lá em Miami, né, nos Estados Unidos. E, mas numa entrevista mais recente à imprensa, você falou que tinha pensado em durar chuteira parar de fazer rap depois você comentou que tinha voltado a, a, a compor e gravar por conta da situação do país aí eu queria que você explicasse um pouco essa decisão assim o que que essa conjuntura está mexendo um pouco com as decisões que você está tomando sobre a tua atuação
2: cultural aí. anos 90 país numa disputa política incrível e tal e aí eu fazia rap todo dia né? sabe você olhava para todos os problemas sociais que tinha e era e era a música que eu fazia a partir de 2003, mais ou menos, o hip hop começou a ser valorizado pelo poder público. E aí a gente foi dando, eu, por exemplo, no Enraizado, a gente foi dando uma, uma descansada, assim. a gente foi fazendo outras coisas, eu fui enveredando mais para o terceiro setor, e aí a, a composição ficou meio. Assim, não tinha mais aquela inspiração de fazer música, porque o meu rap é um rap combativo, então o jogo estava ganho, assim, né? Então a gente, eu fui relaxando. Inclusive, o hip-hop se transformou naquela época. A galera começou a falar de um milhão de coisas diferentes e não falava muito dos problemas sociais. Então, começou a fazer rap de amor, rap de uma série de coisas. Nunca parei de fazer rap. Eu fazia rap, mas era, era algo muito a convite de amigos. Eu não tinha aquela necessidade de compor. E aí, nas últimas eleições presidenciais... Eu sonhava com rima, sim, saca? Assim, a vontade de compor veio de uma forma muito, muito forte. E eu lembrei dos anos 90. Então eu, eu fiz um disco em 30 dias, cara. Eu me tranquei no estúdio e produzi um disco em 30 dias, que foi o disco que me levou pro Rock in Rio no ano passado. E não só eu, assim, é importante dizer isso. Quando a situação política, desde 2013, na verdade, o rap veio, veio voltando. O rap dos anos 90, aquele rap que, que eu fazia anos 90 mais combativo, mais político, ele veio voltando com mais força. 2017, foi quando eu, eu decidi, falei, cara, tanto que o, o nome do meu disco é O Dever Me Chama, porque é além da, da música. Para mim, o rap é, é posicionamento político mesmo. A pessoa que, que ouve minha música, ela tem que saber de que lado que eu tô na história. Eu não quero ser... Cara, assim, tem uma coisa absurda hoje, que é rapper de direita. Rapper de extrema direita. Isso aí era impensável. Quando eu, em 99, porra, se não, era impensável. Em 2018, vai ter o rapper de extrema-direita, que ele vai defender assassinato, vai defender que, que a polícia entre e mate pessoas, vai defender que homens batam em mulheres, homens punk, homossexuais, uma série de coisas. O rap, por mais machista que ele foi durante esse tempo todo, você não via nada parecido com o que você vê hoje. Então, a minha volta... Tendo em volta aos palcos, que eu sempre eu continuei cantando, cara, mas a vontade de fazer a coisa, o mesmo do Dudu de Moragudo, aquele que começou a fazer rap lá atrás, teve um vácuo no tempo que esse cara sumiu. Esse cara se tornou outra coisa, sabe? Se tornou um, um burocrata, um, um cara do. um ongueiro que chama, um cara do terceiro setor, dentro do escritório escrevendo projeto. E agora, mano, eu voltei, mas voltei com uma, uma força tremenda e, e isso pra mim, foi coroado com, com esse show no Rock and Rio, saca? E o show no Rock and Rio foi aquilo, mano, saca? Foi aquele show que você faz e você manda o Bolsonaro pro lugar que ele tem que ir, no palco, pra, saca assim, 10 mil pessoas olhando ali e falando, putz, mano, é isso mesmo. E, e, ah, você nunca mais vai tocar no Rock and Rio? Mano, eu tocar no Rock in Rio foi um erro, na verdade, tá ligado? Foi um prêmio, mas normalmente eu não tocaria.
3: Então, Dudu, última, uma última pergunta aqui é a seguinte. Aí, diante da, dessa situação da pandemia, a gente tem acompanhado também que o Enraizados começou a fazer um trabalho importante de distribuição de cesta básica. E eu vi você comentando que, mesmo tendo vivido toda a sua vida aí e tal, você acabou descobrindo uma, uma realidade social que nem você conhecia. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa
2: experiência. Né? Quando a gente teve notícia da pandemia, a gente estava acompanhando desde, desde a China, né? acompanhando o site da OMS, e aí a gente tinha um planejamento aqui no Enraizados a gente achou que isso ia chegar muito fraquinho no Brasil e tal. E quando a gente começou a trabalhar, a gente a estava gente dentro da escola fazendo o com uma parceria com o Sesc, um contrato com a Fiocruz, um contrato com a Petrobras, e tinha acabado de inaugurar um espaço aqui, uma semana do espaço, vem a notícia que fecha tudo. A primeira coisa que eu me preocupei foi o seguinte, cara, eu vou passar fome, porque meu dinheiro ele vem do, do meu trabalho... Eu Trabalho uma semana para comer na outra. E aí eu pensei, pelo menos 40 pessoas no enraizado estão na mesma situação que eu. Eu preciso fazer essa correria para conseguir uma cesta básica, para garantir um pouco, para a gente poder ficar em casa, nesse distanciamento social, ficar tranquilo, não precisar ir para a rua fazer dinheiro e se contaminar. E aí fiz uns contatos para conseguir umas cestas básicas. Eu precisava de 50 cestas, eu consegui 300 no primeiro momento. Falei, vou distribuir para os amigos aqui do entorno, um falando com o outro. Nesse dia eu descobri, eu vi o poder desses grupos de WhatsApp. Né? Porque em 15 minutos apareceram mil pessoas na frente do enraizado. Mil pessoas para pegar 250 cestas básicas. E aí eu falei, a gente tem um problema. Reuni a diretoria e falei assim, ó, o que a gente faz agora? A gente para, vai para casa ou a gente assume que a gente tem um problema e vamos ajudar a comunidade? Ah, Dudu, vamos assumir o problema mesmo porque as pessoas não podem ficar na rua se aglomerando. Eram mil pessoas uma em cima da outra aqui. Então, vamos levar a cesta básica na casa das pessoas. E aí que vem minha surpresa. As pessoas se cadastravam pelo site dos realizados e a gente ia de casa em casa entregar as cestas. E as pessoas queriam mostrar que elas estavam precisando. Então, elas diziam, pô, entra aqui na minha casa. Eu fui em algumas casas que era chão de terra batido. Era um cômodo, um cômodo, tipo um galpão, sei lá, um negocinho assim pequenininho Um chão de terra batido, uma mulher com sete crianças dentro de casa. Uma mulher grávida com sete crianças de um banheiro do lado de fora. Eu entrava e saía chorando, irmão. Saca? Tipo assim, que é uma coisa que está próxima, mesmo. próximo. E eu não tinha acesso. Por mais que eu circulasse no bairro, não tem como você entrar na casa das pessoas. As pessoas não falam também a situação que elas estão. Então, eu digo o seguinte: a pandemia, ela trouxe um problema para algumas pessoas que não tinham como trabalhar, mas ela mostrou muitos problemas que já tinham. O meu mostrou para mim muitos problemas que já tinham. Então, o que eu vi que é muito comum uma casa com mãe solo, dizer assim, com sete crianças, sete. Eu vi muitas famílias com sete crianças dentro de casa. E aí, eu, a gente se reunindo para falar, para conversar sobre isso, a gente fala qual o futuro possível para essas crianças. É um ciclo, porque a criança não sai do quintal, fica ali o tempo todo. Então, tem casa que é a minha, 16 anos, 15 anos, já engravida, já vai ser mãe solo numa casa que já está passando dificuldades então, é mais criança dentro de casa e mais pessoas e não tem como trabalhar. É um ciclo muito, muito difícil que a gente ficou discutindo aqui muito tempo como que a gente conseguiria fazer uma fissura nesse ciclo, como que a gente faz para evitar que essas crianças repitam de alguma forma isso. Então, assim, a gente acha que tem coisas que a gente pode fazer, cara, que só dando um suporte, não precisa gastar dinheiro, não precisa fazer nada, só estar tá perto. Então foram coisas que chocaram muito. E algumas pessoas disseram que a pandemia era boa porque tava levando comida para casa dela. Antes da pandemia não vinha nada aqui. Hoje estão trazendo comida na minha casa. São muitas histórias, cara. A gente aqui tinha o um mínimo de empatia porque as pessoas também queriam dar a volta na gente. Elas queriam pegar três, quatro, cinco, seis cestas básicas. A mesma família. Eu falava, a gente vai estragar aí dentro. E a gente tinha que fazer um trabalho danado para pegar isso. sim, Porque ela falava, não, cara, vou pegar o máximo. Isso a gente entendia que analisava. Vou pegar o máximo, porque sei lá quando vai vir isso de novo. E a galera que catava reciclável na rua, conseguia se manter, não tinha mais reciclável na rua, porque não tinha mais ninguém na rua. Então, o cara saía para catar reciclável e de mão vazia. Então, são coisas que eu só consegui entender que eu conversava com as pessoas. Então, eu vi o tamanho do problema social que a gente tem no bairro, que é muito, mas muito, muito, muito maior do que eu imaginava. E assim, não existe ONG no mundo que consiga resolver isso. Só o que resolve isso é a política pública. Só o que resolve isso é a política pública. Tá? Então, o Enraizados, ele veio crescendo também, a gente está começando a discutir outras coisas agora, porque é isso, a gente tem que disputar também a narrativa política da cidade. Senão, vai continuar sendo fazer coisas legais no centro, maquiar o centro, ajudar empresário. E a população morrendo na nossa cara, na nossas costas, na verdade, nem na nossa cara, que a gente não vê, está nas nossas costas. Então, assim, acho que, enraizados enquanto enquanto uma instituição cultural, política, a gente, a partir da pandemia agora, a gente vai se posicionar mais duramente propondo políticas públicas também para a área social, área educacional, tentar dar suporte para essas famílias de alguma forma, tentar amarrar uma rede também, porque nem tudo a gente pode fazer, mas através de uma rede a gente consegue algumas coisas. Mas é isso, fiquei muito chocado. Muito chocado mesmo, mas está servindo como aprendizado. Um aprendizado para a gente entender um pouco como que está a nossa cidade, como que tá o, o bairro. E Moragudo é um, é um dos bairros de Nova Iguaçu. Você imagina onde está outros lugares mais, mais afastados. Curumbá, lá para dentro, lá, Adrianópolis. Imagina como é que tá isso aqui. Valeu, Dudu. Obrigado, então. Valeu, valeu, gente.
0: Esse foi a Rádio Cidadania, um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve com um novo episódio. E não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.